0: Ronaldo Santana, ele tá na ponta da linha e nós vamos chamar, abrir, abrir a entrevista agora com ele. E daqui a pouco o Ronaldo também vai participar conosco. Deixa eu dizer para vocês quem é, tá? Afinal de contas, ele, ele pode dizer, eu conheci o bicho, eu senti o bicho na pele. Então ele tem, ele tem pode dizer, fundamentação para falar conosco até sobre o que é que é o famoso Covid-19. Estou falando agora nesse momento... É, com Daniel Freitas, deputado federal por nossa região que está lá em Brasília e cede um tempinho aí do seu dia a dia atribulado, que eu, que, eu, que eu não tenho dúvida para conversar conosco Daniel, 910, bom dia, tudo bem contigo?
1: Bom dia Milton, bom dia Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês
0: Primeira pergunta que é inevitável, eu não sei se já tivesse. Desculpa, eu estava licenciado aqui por uma questão médica também na minha vista. aí, Não sei se você chegou a conversar com o nosso pessoal aqui. Mas, é, é, pra, pra, ao menos para mim, eu não sei. Como é que foi enfrentar esse, esse Covid-19? É complicado mesmo, é?
1: Bom, é, eu acredito que, até pelas notícias que nós estamos vendo é, na, nos diversos veículos. Ele age de uma maneira diferente em cada cada ser humano, em cada faixa etária, em cada né, pessoa que tem problemas de saúde. No meu caso, né, eu passei muito bem ao longo de toda a minha quarentena. Quando eu voltei da comitiva junto do Bolsonaro dos Estados Unidos, eu vim sem sintoma algum, comecei a perceber... pelas notícias que o Fábio Vangarden havia positivado e outros amigos que eu tinha tido muito contato lá também começaram a positivar. Eu fiz o exame na chegada, eu cheguei no dia 10, fiz o exame no dia 11, esse meu primeiro exame deu negativo. Mas mesmo assim eu fui para casa, fiquei isolado dentro de casa e dois dias depois começaram os sintomas mas os meus sintomas não foram sintomas pesados, nem no início, nem ao longo de toda a minha quarentena, graças a Deus. Em momento algum, o meu quadro se agravou, e aí eu comecei a sentir, no início, uma tosse seca e coriza. Com esses dois sintomas, eu já voltei a fazer o meu exame, e uma contraprova, que aí sim, ele positivou, e a partir desse momento, ah, eu fiquei seguindo rigorosamente o que preconiza o Ministério da Saúde, em isolado lá em Brasília eu fiquei praticamente 31 dias sem vir para Santa Catarina, sem ver a minha família. Então, após esses dias todos, eu fui evoluindo e, e as minhas, os meus sintomas ficaram de uma gripe, de uma gripe dessas que nós estamos acostumados a passar. Eu decidi por não tomar remédio porque eu queria ver o meu corpo se manifestando a exemplo da febre, se eu ficasse tomando paracetamol eh, ia inibir né, a minha temperatura e eu queria saber até onde eu iria se a falta de ar, que eu tive um princípio de falta de ar ia evoluir e graças a Deus nada disso evoluiu para pior e sim para melhor e chegou o momento em que o médico me deu a, a alta, que eu estou curado e que eu pude voltar Graças a Deus, né, hoje eu tô aqui dentro da minha casa com meus dois filhos depois de mais de um mês, justamente hoje, dia do meu aniversário, inclusive, posso comemorar aqui com os meus filhos e com a minha mulher, a vida e em família.
0: Bom, eu, eu, eu desculpa, eu, eu, te, te, eu te anunciei como, tu táis em Brasília ou estás aqui na região de Criciúma?
1: Não, eu estou em Criciúma. Ah, tá em Criciúma, Graças você tá fazendo, Deus, tudo, de...
0: tá fazendo tudo online então, né? Essas reuniões são tudo videoconferência.
1: Hoje, a própria Câmara dos Deputados né, adquiriu essa postura no momento, né, não podendo ir, ir, e contrário a todas as orientações, circulam na Câmara dos Deputados praticamente 25 mil, 30 mil pessoas por dia. Então, hoje as reuniões da Câmara estão sendo remotas pela, pela internet, inclusive daqui a pouco, daqui a uma hora, Começa aí a nossa sessão da Câmara, hoje tem sessão da Câmara, ontem teve sessão do Congresso, então a gente está tendo sessões remotas. Ontem eu fiz, eu assumi agora dia 31, justamente o dia que eu voltei para Santa Catarina, o Fórum Parlamentar Catarinense, a coordenação do fórum, que até então era o deputado Rogério Peninha, agora passou para as minhas mãos e ontem eu fiz já uma primeira reunião também remota. A gente tem que aproveitar. Né, essa situação para fazer com que o trabalho não pare, a forma hoje é o uso da tecnologia.
0: Tá certo, agora então aproveitando já que você confirmou isso que eu tinha ficado na dúvida aqui, eu falei que você estava de Brasília, mas não, está de Criciúma mas foi então de Criciúma que você já na condição de presidente do Fórum Parlamentar Catarinense aliás de coordenador, não é nem o cargo presidente, é coordenador, como coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense você reuniu na manhã de ontem deputados federais e senadores para debater a situação do Estado e também ações voltadas ao gerenciamento dos impactos causados pela, pela Pandemia do COVID-19. O encontro foi né, por teleconferência, né? E, 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 e você conversou com o chefe do gabinete do Ministro da Saúde Alex Campos, assessor especial do Ministro José Carlos Aleluia do presidente da Federação das Indústrias Santa Catarina Fiesc, Mário César Aguiar, e também participou o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Ademar José de Oliveira Paz. O que é que foi? efetivamente discutido com esses representantes nesse, nesse, nessa, nesse, nesse debate de ontem, meu caro deputado.
1: É, essa reunião foi a primeira reunião do Fórum Parlamentar sobre a minha coordenação. Eu convoquei os, os deputados, os senadores, para que a gente pudesse debater é, o nosso momento. Eu gostaria muito que a minha primeira reunião fosse num clima de confraternização, num clima mais ameno, Mas o clima é desafiador e nós ontem ficamos cerca de duas horas e trinta minutos debruçados sobre quais ações o Fórum Parlamentar, a bancada catarinense, deputados e senadores pode nesse momento ser útil e contribuir em Brasília eh, no combate do Covid-19 e também da crise que se anuncia na nossa economia. Volto só um pouquinho para falar sobre a minha experiência do Covid-19, porque, como eu falei, hoje eu estou fazendo 38 anos, então eu me encontro fora do grupo de risco. Assim como eu, existem milhares de brasileiros, de catarinenses, que têm disposição, saúde, e certamente essa gripe do coronavírus vai passar por essas pessoas e não vai agravar os seus quadros. Outras pessoas. É que o Estado brasileiro tem que ter a responsabilidade é, de isolar e manter todo o cuidado que são os idosos, o grupo de risco o chamado grupo de risco, as pessoas com comorbidades, com problemas né, que a saúde já é mais frágil. Essas, na minha opinião, e ontem eu dividi isso com o nosso grupo e percebi que quase todos, a grande maioria tem a mesma opinião dentre os deputados, senadores e inclusive as entidades, tanto o presidente da Fiesc como inclusive o presidente da Associação Catarinense de Medicina, todos colocaram basicamente com com algumas palavras diferentes que são a favor do isolamento vertical com responsabilidade, isolando o grupo de idosos, isolando o grupo de risco com muita responsabilidade, de forma integrada, de forma coordenada, de forma inteligente, fazendo com que a nossa produção, aos poucos, em Santa Catarina, possa ir voltando, e fazendo com que a nossa economia possa girar. A cura não pode sair mais cara do que a própria doença. Eu cheguei a comentar em algumas algumas entrevistas a preocupação sobre isso, em Santa Catarina, a, o Covid-19 matar mais CNPJ do que CPF. E ontem, discutindo isso com todos eles, ficou muito claro para mim que nós precisamos alcançar alguns patamares para que a gente possa resolver a questão da economia. Um deles, nós vamos desde já atuar muito forte em Brasília. Santa Catarina tem potencialidades de produzir, hoje, indústrias, tem, tem reais condições de produzir respiradores, máscaras, testes rápidos, os EPIs, luvas, enfim. Esses EPIs, eles são importantes nesse momento para o combate e também serão necessários para que a gente possa pensar em retornar à nossa economia, porque a gente tem que voltar e tem que voltar, mas com muita responsabilidade. Então nós temos que ter esses EPIs para que a gente possa seguir protocolos para que que a nossa indústria, o comércio, né, a nossa economia possa voltar a girar. Em Brasília, a gente decidiu ontem que uma das nossas missões lá é a liberação rápida, urgente, das emendas parlamentares dos deputados federais e senadores, para que esses recursos cheguem o mais rápido possível na ponta. Foi extremamente positiva as participações do presidente da Fiesc, do presidente da Associação Catarinense de Medicina, cada um com as suas visões, o que eles já têm feito. Santa Catarina demonstra estar realmente sintonizado as duas crises ao mesmo tempo, quando nós reunimos numa reunião nas duas frentes, o presidente da Saúde, da, da Associação Catarina de Medicina e o presidente da indústria, da Fiesc, e eles já estão sintonizados, trabalhando juntos cuidando, né, na mesma intensidade desses dois problemas e a, ainda a participação do Ministério da Saúde através né, do assessor especial do ministro, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia e também o chefe de gabinete do ministro, o Alex Campos, foi uma reunião extremamente produtiva e o fórum parlamentar, ele vai muito além desse, desse desafio do coronavírus, eu tenho o ano inteiro de coordenação Então, quero, antes de mais nada, manifestar a minha intenção né, de fazer com que a bancada catarinense esteja cada vez mais presente em todos os cantos de Santa Catarina, seja através de recursos, seja com a nossa presença física, que a minha intenção é fazer itinerante as reuniões do fórum em todos os cantos de Santa Catarina, para que a gente possa, de fato absorver as demandas e melhor representar o cidadão, o cidadão catarinense.
0: Deputado, o senhor tem mais alguns minutos para gente que eu ia? Tem. Então, senhor, assim, eu vou te pedir encarecidamente a tua compreensão. Nós temos um bloco de comerciais agora. A gente continuaria a tua entrevista logo após o bloco de comerciais, se tiver mais esses minutinhos aí para gente. Pode ser? Até para. Sem gente... problema,
1: é um prazer estar com vocês.
0: Então tá, fica na linha, deputado Daniel Freitas que está aqui em Cristo mas continua, inclusive é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense e é porque o Ronaldo Santana já tem pergunta para ele, tem pergunta de ouvinte, o bicho vai pegar essa entrevista, vai ficar quente, espera um minuto só que a gente continua aqui, vai lá. Esta é a Cidade FM na informação, fique com a gente Notícias da Cidade, volta já! A gente continua com Notícias da Cidade eu tava escutando o Ronaldo agora nas expressas aí, deputado Daniel Daniel Dias, eu tava... Eu tava pensando o seguinte: qual é o segredo da Rússia de estar ali no lado da China, com aquela fronteira toda debaixo do inverno desse, ter um número tão pequeno de contaminados, né? Que coisa, né? Será que é algum, alguma vodka que eles tomam lá que faz efeito? Não sei, deputado. É, brincadeiras à parte, deixa eu colocar uma coisa séria que o Ronaldo, aliás, é que está pedindo para espaço e ele vai fazer uma pergunta para o senhor. Vamos ver o que é que o Ronaldo tem para perguntar aí, vamos lá. Deputado, muito mais de 20 pessoas que participaram da delegação que foi com o presidente Jair Bolsonaro até os Estados Unidos positiva, positivaram para o coronavírus. O que o senhor acha da posição do presidente de não apresentar para o público o exame que ele, os exames que ele diz que deram negativo. E aí, deputado?
1: Bom, primeiro, algumas pessoas que estiveram muito próximas, né, o presidente, hum, diferentemente do do resto da comitiva, por ser né, o nosso chefe da nação, mesmo em coletivo e mesmo nessa comitiva, aos Estados Unidos, ele sempre ficava reservado, destacado em lugares mais é, inacessíveis diríamos assim o restante da comitiva é, confraternizou muito mais esteve muito mais próximo em alguns ambientes e por isso né, essa, esse contágio em massa nós andávamos é, em vans, por exemplo né, em coletivos, todos nós o presidente da república ele estava ele com a primeira dama isolado num carro só só para os dois então os momentos que nos é, atingiram com mais é, potencialidade aí para que cada um pudesse contrair o, o covid-19 foram vários em que o presidente da república estava sempre isolado junto da primeira dama de fato em momento algum não se viu sinais no presidente até o presente momento, já já passaram aí mais de 20, 22, 23 dias que nós retornamos dos Estados Unidos. Aliás, nós chegamos no dia 10 de março no Brasil. Então, o presidente passou todo esse tempo sem manifestar sem manifestar sintoma. Eu acho que essa é uma grande demonstração até pela idade que o presidente tem, de que de fato é, ele não pegou graças a Deus o Covid-19 e está bem aí demonstrando, inclusive trabalhando todos os dias com muita disposição
0: o deputado Daniel, eu não quero ser corporativista, mas eu vou ter que sustentar a pergunta do meu amigo Ronaldo Santana amigo e colega de banca Porque ele não está perguntando se o presidente está são ou não, ele está perguntando por que que você acha que o presidente até agora não apresentou esses exames. Enfim, a tese que surge, pode ser até meio conspiratória, mas a tese que surge e dá dá alimento para a oposição pensar nisso, é de que o presidente contraiu, superou e tá deixando passar batido até para que não, não criasse um, um fato, né, que não colocasse ele sob suspeita de ter contaminado pessoas, enfim
1: Bom, é, eu acho que se ele tá usando de um direito que lhe cabe né de, de reservar a informação que é, que é pessoal dele e, e da primeira dama mas de fato, acompanhando o dia a dia do presidente e pela idade que ele tem é, essas especulações, na minha visão, de quem passou pelo coronavírus, é, eu acredito que ele não teria como
0: esconder alguns ah, sintomas. tá certo. Então, você pessoalmente acha que realmente ele não tem o coronavírus. Então, não é que ele esteja enganando alguém ou escondendo exames, não, é isso? Não,
1: de forma alguma. O presidente, na minha visão, ele não teria como esconder alguns sintomas, a não ser que ele fosse completamente assintomático, mas na idade dele, eu acho que seria algo, inclusive, para entrar para as estatísticas,
0: Agora eu é te... caso ele tivesse. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal, que eu não sei se tu vai saber responder, mas é curiosidade mesmo. Alguém daqui levou para lá ou vocês foram contaminados por algum americano?
1: Bom, <risos> é uma pergunta interessante, porque nós nunca vamos saber lhe dar a resposta, mas tudo indica, tudo indica, porque o Fábio Van Garden, Ele voltou com todos os sintomas, mas ao longo de toda a viagem, e eu fiquei bastante tempo com ele lá, ele não manifestava os sintomas. Tanto que no retorno, quando ele veio com a máscara, eu achei que ele estava se protegendo. E, na verdade, ele estava já infectado e estava com a máscara para não transmitir para ninguém, enfim. Não dá para dizer, nós tivemos vários momentos lá em que isso pode ter acontecido, o um momento em que Miami não foi só a comitiva do Bolsonaro, mas vários outros casos é, foi daquele momento em que, que deu o boom lá em Miami também, então não dá para responder essa pergunta, a, gente não, a não ser que ele já tenha levado, incubado o vírus por alguns, por alguns dias, mas nos três, quatro dias que nós ficamos lá, em momento algum ele tinha apresentado. No final ele falou né, que estava bem, e demonstrou que estava bem abatido.
0: Agora, essa pessoa, ele, ele conversou com vários lá, né? É, de todos esses que ele conversou, é, fi, eles também ficaram contaminados, ou vocês não fizeram ainda essa, essa, essa estatística, esse paralelo aí, nem se preocuparam não, não, com por isso? Exemplo,
1: por exemplo, eu é, fiquei muito, muito, muitas vezes, e muito próximo, praticamente todos os dias e todos os eventos, todos os momentos, Junto com o senador Jorginho Mello né? Ficamos lado a lado Em vários e diversos momentos Sim. Eu já estava Positivado e o senador não positivou Graças a Deus Então, quer dizer é, Eu acho que isso depende aí da, da, tá da imunidade certo. Depende da forma que, Como é. a gente está conversando Se é de frente com, Como como esse esse vírus Chega para o outro aí. Eu não sei exatamente Mas Ele é altamente contagioso e a gente tem que né, tomar as devidas precauções.
0: Bom, nós temos uma matéria, inclusive, aqui, deputado, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Não vou passar agora até para não atrasar mais a sua participação conosco, até porque o senhor também tem outros compromissos aí. Mas ontem o Bolsonaro voltou a fazer uma crítica velada, desculpa velada não, direta, essa foi direta, conversando com algumas pessoas lá na frente do Palácio ele acabou selando definitivamente o distanciamento do governador de Santa Catarina, ao dizer que o Moisés é um brincalhão, que está negando inclusive que ganhou as eleições com o nome dele enfim, como é que o senhor na condição de hoje coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, que queira ou não tem que também manter contatos diretos aí com o governador, independente da sua posição pessoal com o governador, mas você tem que fazer esse contato, se é é inevitável que isso aconteça, como é que o senhor está encarando mais essa rusga, mais esse momento difícil entre os políticos tão importantes aí na concepção de nosso Estado, até porque Santa Catarina deu um dos maiores percentuais na vitória do Jair Bolsonaro, e sem dúvida nessa esteira veio sim o nome do Carlos Moisés, apesar de querer negar isso hoje, mas veio. Isso não vai prejudicar, não, essa relação de vocês?
1: Bom, a, a minha relação hoje é, com o governo do Estado, mesmo do, com o distanciamento é, do, do nosso governador, do presidente da República, na condição de deputado federal, eu tenho que ter a responsabilidade de saber dividir muito bem isso e estar em Brasília, Todos os dias trabalhando em prol do nosso Estado e não vou me furtar em momento nenhum de sempre fazer o meu melhor como deputado, e eu tenho a mesma convicção dos meus colegas deputados federais e senadores, que estamos todos unidos lá para o melhor para Santa Catarina. E na condição de coordenador do fórum, assim vai permanecer, buscando a unidade da bancada catarinense, para que a gente possa contribuir cada vez mais e melhor para o Estado. Né, em todos os sentidos, em tudo que a bancada catarinense puder contribuir. A minha relação com o presidente Bolsonaro certamente vai facilitar muito esse trabalho do fórum, a minha entrada e amizade com diversos ministros isso também vai ajudar muito e a capacidade né, a experiência que a nossa bancada tem, eu tenho certeza que vai ser muito útil para o governador para o governo do estado e a relação política não vai mudar isso. Agora é sem dúvida que a declaração do presidente Bolsonaro, ela é nítida aos olhos de todos os catarinenses que foram às urnas em 2018 para votar no nosso governador Carlos Moisés no 17 o 17 não era nada antes do presidente Jair Bolsonaro a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro escolheu a sigla do PSL para ser o candidato à presidência da república, nessa esteira nós elegemos três governadores, nós elegemos na banca, a maior, a segunda maior bancada da Câmara Federal. Nós elegemos lá, só em Santa Catarina, três senadores, 16 deputados federais, é, que muitos deles não estavam no PSL, mas aproveitaram também alguns deles, né, a onda Bolsonaro, para estar ao lado do presidente, é, o senador Jorginho Melo, por exemplo, que é um aliado do presidente Bolsonaro mas que não é do, não estava no PSL naquele momento. Então a, a, é, não tem como negar que, que, o, que o governador do Estado não se elegeu usando o nome e a, né, a moral do nosso presidente Jair Bolsonaro e nesse momento ele se distancia. Isso é natural, ontem foi uma, uma fala do presidente Bolsonaro a, na frente das câmeras. Mas em diversos outros momentos ele fala isso. Não foi a primeira vez que, que ele cita eh, o, o nosso governador como um exemplo de alguém que eh, mudou de rumo, que acabou abandonando o nosso presidente no
0: sentido político. Bom, então, independente das posições que o governador tomou que você inclusive se contrapõe nessa questão do fechamento, do isolamento total, você seria, faria diferente, mas independente disso você acha que a relação do governador com o governo federal é, até mesmo na, nas de, outras declarações que o governador tem feito que o governo federal tem a obrigação de fazer dinheiro, rodar dinheiro na casa da moeda você acha que tudo isso é, não corrobora, você não concorda também com o governador, você acha que não está fazendo bom papel o, o Carlos Moisés
1: Eu não concordo com com esses ataques ao governo federal de maneira desenfreada e muito menos, né, e aí é uma questão pessoal dele de ter se distanciado, do nosso presidente Bolsonaro. Eu sigo firme e fiel ao presidente Bolsonaro em todas as minhas ações, em todas as minhas votações. O presidente tem tomado diversas medidas de apoio ao, ao combate ao coronavírus, e e Santa Catarina tem recebido total atenção nós temos a responsabilidade nesse momento de cuidar especialmente da vida né? preservarmos a vida mas ao mesmo tempo cuidar da economia volto volto a falar do meu posicionamento e que ontem percebi que é da maioria da bancada catarinense e que nós temos que tomar algumas medidas com responsabilidade de aos poucos e retomando as nossas atividades sob pena de a gente não conseguir mais fazer a nossa roda girar então sobre esse aspecto isolamento total não é a nossa melhor saída e na minha opinião é, o governador erra nesse momento ele deveria já estar tomando algumas atitudes mais enfáticas para que a gente pudesse aos poucos ir colocando nossa economia para girar com toda a responsabilidade que nos cabe de como prioridade número um, preservar a vida, mas ao mesmo tempo cuidar da nossa economia, para que daqui a pouco a de Santa Catarina não tenha mais, cons- é, não consiga mais fazer a roda da economia girar.
0: Tá bom. É, para fechar, uma pergunta espinhosa de uma ouvinte, tá? Bem espinhosa mesmo. É, ela, ela pergunta o seguinte aqui. Para o senhor. Tem se ouvido muito vocês, deputados e senadores, falarem que estão fazendo tudo para ajudar a população, para ajudar as pessoas, enfim. E várias medidas estão sendo tomadas pelo governo federal, algumas até antipáticas, mas necessárias, pedindo que as pessoas, que os, que os empresários é, 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 segurem empregos, que os empregados aceitem redução de, de salários, aceitem tal. Não tá na hora de vocês da classe política também é, quem sabe os membros do judiciário e até mesmo os comissionados do executivo é, para dar um exemplo ao Brasil, para mobilizar a população, para incentivar o trabalhador que está sofrendo, alguns até passando fome já, reduzirem também, ao menos fazer uma proposta de nos próximos dois meses aí, três meses, quem sabe, reduzir salários. Essa pergunta é da Gislaine Braga e ela é incisiva. Não seria um. Não é nem que ela ache que o que vocês vão economizar vai salvar. Não é isso. Eu, ela tem, eu tenho certeza que ela tem consciência de que não muda muito em termos de valores. Mas é a questão do. do, 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 do exemplo, deputado. Não dá, vocês, não têm, vocês não têm discutido isso é, junto com os pares em Brasília ou aqui através das videoconferências?
1: temos sim, eu quero antes de mais nada parabenizar a Gislaine obrigado pela pergunta, ela não é espinhosa nesse momento e quem me acompanha, quem acompanha minhas redes sociais, quem acompanha meu trabalho em Brasília é, percebe e percebeu que eu fui um dos primeiros deputados lá na, na, no Congresso Nacional a manifestar a vontade eu que sempre votei contra o fundo eleitoral é, a vontade de destinar todo o dinheiro do fundão desse dinheiro do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus nesse momento seriam 2 bilhões de reais que estariam já para o enfrentamento e a justiça acaba de vetar essa iniciativa ao mesmo tempo sou completamente favorável ao, ao gesto praticado por todos os poderes pelo legislativo pelo executivo e pelo judiciário já manifestei isso também Toda e qualquer medida que nós, hoje, representantes políticos, pudermos fazer, não simplesmente como gestos, porque hoje, cada real que cair no combate ao ao coronavírus e na saúde dos dos catarinenses brasileiros, certamente vai estar salvando muitas vidas. Eu, antes de de vir de Brasília, só para dar um exemplo, quando eu falo saúde, nós não temos só o coronavírus, Nós temos diversas outras doenças que, nesse momento, estão matando muito E o Brasil é o maior dos né Eles moram comigo lá em Brasília. Um deles Covid-19, o outro não pegou, pelo isolamento que nós fizemos em casa, mas o outro pegou dengue. Quer dizer, em Brasília tem 12 mil casos de dengue. Até antes de eu eu sair de lá, estava com 12 mil casos de dengue e 291 casos de coronavírus. Então tem várias outras doenças que a gente não pode fechar os nossos olhos, permanecer sempre atentos né, nos nos seus cuidados e e com investimentos. Por isso eu falo né, que a gente tem que continuar trabalhando, fazendo os gestos sim, como esse, que eu sou a favor, que a Gislane coloca. Mas o Fórum Parlamentar, por exemplo, se deixar as prioridades que nós elencamos do ano passado, vamos supor que né, várias bancadas pegaram todos os recursos das emendas de bancada e destinaram tudo que combate ao coronavírus. Se nós fizermos isso esse ano, por exemplo, é, não destinarmos mais para algumas prioridades, nós tiramos como é, prioridade a, 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 a conclusão da br da rodovia, por exemplo.
0: É, tá, e esse tá, ano vai tá. ser
1: concluída. A 470, se nós, a anel de contorno viário da Grande Florianópolis, a BR-280, a reconstrução da BR-163, Tudo isso são recursos de Santa Catarina. Quantas pessoas não vão morrer se nós não entregarmos esses recursos na BR-470, por exemplo, que mata muita gente por por ano. Então, nós temos que pensar no nosso estado como um todo, fazer com que a bancada catarinense esteja atenta a todos os detalhes, preservar a vida é a nossa... Missão número ah, um nesse mas, momento.
0: Mas, tá? mas começa, um, começa. Só vou te pedir isso para fechar a entrevista, que nós estamos estourando o tempo aqui. Começa o um movimento aí. Le, levanta isso na imprensa. De vocês começarem a pensar de que está na hora de dar exemplo. Tá? E aqui eu não estou tô, não tô te acusando de nada, eu sei da tua, da, da tua boa vontade. Mas faz isso, deputado, porque. O, nós povo, temos, o povo está uh, ficando revoltado que tem é só... muito, é, o povo fica revoltado sabe por quê tem muito deputado senador, ontem por exemplo o senador Amin falou aqui, dando um discurso que nós estamos preocupados com o povo tanto que estão incluindo um monte de gente nesse negócio de, 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 de ganhar o benefício, que eu acho que tem, que tem um direito, as pessoas estão empobrecidas aqui, mas fa, falar em economizar um pouco do, do tirar o fundão, acabar com essa eleição esse ano que vai ser uma porcaria Já está toda comprometida. Isso aí vocês parecem que estão assim, joga, mas deixa deixa rolar, deixa ver o que que vai acontecer. É isso que eu te peço, vocês têm que levantar essa bandeira, tá certo? Claro, e e eu tenho feito isso em todas as minhas entrevistas. Então tá bom. né, Eu tenho declarado
1: publicamente desde o início, e eu quero dizer que antes de ser o representante político, né, que hoje eu estou na condição de deputado federal, eu sou empresário, inclusive aí na cidade de Tubarão
0: sim
1: e estou muito preocupado com o, a situação, os né colaboradores com, com o futuro próximo que a vizinha com muito perigo né na manutenção desses empregos então o nosso olhar tem que ser por todos nós tá temos certo. que olhar para a vida e temos que olhar também para a saúde da tá nossa economia tá que certo, é o que vai Ricardo. fazer com que essas pessoas possam ter o bem-estar e uma boa qualidade
0: de vida. Vou, vou cobrar a sua bandeira ser levantada aí diante dos demais deputados e senadores, hein? Né? Vou cobrar. Olha só, o Laércio Menegaz aproveita para te mandar um abração aí, virtual mesmo, né? Porque está de aniversário hoje, mas como diz ele, até o churrasco tem que ser virtual. De qualquer forma, fica em nome dele e da sua família. Um abraço para você e também os seus aí. E parabéns mais uma vez, tá bom, deputado? Obrigado, hein?
1: Obrigado, meus amigos. Um, um prazer enorme estar aqui com vocês. E assim que possível, presencialmente, estaremos aí para bater esse
0: papo. um grande abraço foi o deputado federal Daniel Freitas que falou conosco direto de Criciúma apesar de que ele como presidente do fórum, do coordenador do fórum parlamentar catarinense está promovendo várias reuniões estratégicas né, do fórum parlamentar através de videoconferência da forma que ele vai daqui a pouco da teleconferência participar eh, com Brasília das votações de hoje da Câmara dos Deputados um minuto só e a gente já volta para a última parte do programa